0: Creyentes todo, no dígalo por favor, creyentes ¿Alguno de ustedes, alguno de ustedes ha visto o ha ido a una carrera de todo terreno? Hay que agüitados ahí otra vez. ¿Alguno de ustedes ha ido, ha participado, ha visto por la tele, eh, ha, ha, ha ido a una carrera de todo terreno? ya sea de cuatrimotos, de motos, de carros, de lo que sea, es, es increíble porque, porque la primera cosa es que eh, eh, aquellos que compiten en todo terreno, obviamente son, son carros especiales, son motos especiales, diseñadas para los terrenos difíciles, para poder pasar el agua, el lodo, las piedras, la, las, las, um, las montañas, los peñascos, todo, o sea, están diseñadas, diga conmigo, están diseñadas. Para poder brincar cualquier terreno que se, que, se, que se presente. ¿Por qué? Porque obviamente hay que llegar. Hay que llegar a la meta. Y para eso tenemos que tener el equipo. Adecuado para poder llegar. Porque de verdad de repente usted cuando está al final en la meta. Usted ve a las personas que llegan. Llegan bañadas. de lodo. Llegan. Quizás a veces ya con, 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 su, con su moto medio descompuesta. Quizás llegan de verdad cansadísimo Pero ¿qué hacen? Levanta la mano en la meta y dicen, lo logramos. Yo creo que Dios busca creyentes todo terreno. No, pues así con esas ganas no va a llegar a ningún lado. <risa> Ahí va otra vez. Yo creo que Dios busca creyentes todo terreno. Déjeme decirle algo. Si usted ahorita en su vida espiritual está ponchado. No llevaba la refacción correcta. No es que sea malo. Porque si Dios te salvó no es porque seas malo. Si Dios te salvó es porque sabes que puedes. El problema es que a veces no estamos dispuestos a a pasar por los caminos que son peligrosos por eso yo creo con todo mi corazón que Dios busca creyentes todo terreno ¿cuántos tienen más de 20 años en el Señor? levante la mano, levante la mano a los cristirrucos no, levántela en alto, diga yo soy cristiruco, pastor y que, levántela ¿por qué estamos aquí hoy? si yo le preguntara a todos los hermanos que acaban de levantar su mano, ha tenido momentos difíciles ha, ha tenido momentos en que ha querido aventar la toalla Bueno, acá es la Biblia ha, 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 ha habido momentos en que ya no quiere hacer nada Es más, ha habido reuniones en que usted dice Hoy no voy a la iglesia si a Machi no viene ¿A, ¿a alguien le ha pasado? Levante la mano entonces, hombre, ya se la sabe ¿Pero qué nos ha hecho estar aquí? ¿Qué nos ha hecho recobrar el ánimo y decir Tengo que seguir? ¿Sabe qué nos ha hecho? Es que hemos comprendido que tenemos que ser creyentes todo terreno Que no solamente en las buenas vamos a adorar al Señor También en las no muy buenas vamos a adorar al Señor Que no nada más cuando las cosas nos pintan bien vamos a levantar nuestras manos Sino también cuando las cosas no nos pintan bien vamos a ser los mismos creyentes Es decir mi corazón no adora porque me va bien o porque me va mal Mi corazón adora porque Dios me ha salvado Creyentes todoterreno es lo que Dios busca en nuestra vida. Y me encanta cómo lo describe el apóstol Pablo diciéndose a la iglesia de Filipos. Me encanta porque la verdad, este, este verso, Filipenses 4:12, tiene el contexto correcto de un creyente todoterreno. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la, en la, en la, en la versión, en una de las versiones, traducción de la lengua actual. Sé bien lo que es vivir en la. En la pobreza. Por eso déjenme decirle un problema que tenemos los cristianos. Los pastores tenemos un grave problema. Cuando les decimos a las personas. O oh, es más cuando evangelizamos. Equipo de evangelismo pongan atención lo que les voy a decir. Porque de pronto nosotros por ganar a las personas les decimos mentiras. Digo no estoy diciendo que el equipo de evangelismo lo hace. Para que no me malentiendan. No, no. Pero nosotros tenemos que decir una verdad. ¿Por qué? Porque casi siempre que evangelizamos les decimos a las personas Recibe a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. ¿Qué hace la persona que tiene mil broncas? ¡Ay yo quiero! No lo quiere por Cristo, lo quiere porque quiere que sus problemas sean. Y luego empieza en el camino del Señor, empieza a venir a la iglesia y resulta que las broncas se le multiplicaron. O sea que en lugar de que cambiaran las cosas, se puso peor la cosa. Y la gente dice: No, es que tú me dijiste que las cosas iban a cambiar. No es verdad. Y no es verdad porque Cristo dijo en el mundo: He aquí yo os envío como ovejas el en medio. Entonces dígame usted: ¿dónde está lo fácil del camino? No hay. Cuando uno recibe a Cristo uno tiene que entender que vamos a tener las mismas broncas que tienen los de afuera Y es más, más porque seguir a Cristo te pone una etiqueta de rechazo en tu vida Va de nuevo para los que no comprendieron Tener a Cristo en tu vida te pone una etiqueta que dice recházalo ¿Por qué? Porque no piensa ni es como yo Entonces desde ese momento tenemos un grave problema el apóstol Pablo decía sabes una cosa y escuche sé bien lo que es vivir en la. Por eso cuando la gente desde un púlpito te dicen hermano tú tienes que, que, que ser un hombre rico porque Dios está contigo Dios está conmigo Escúcheme, y, y, y lo que yo pueda obtener en este mundo hablando económicamente va a ser en base al trabajo que yo haga y a la bendición de Dios sobre mi vida pero Dios no bendice a los flojos Puje, puje ay. O sea, eso yo quiero enseñarle Dios no bendice a los flojos Pastor, es que estoy en Cristo Y dice la Biblia que yo voy a ser bendecido No, Dios va a bendecir el fruto de tu trabajo Va de nuevo Dios va a bendecir el fruto de tu trabajo Lo que tú hagas Dios lo va a bendecir Lo que no hagas Dios no lo puede bendecir entonces el apóstol Pablo había entendido ahora para los que no conocen el trasfondo del apóstol Pablo. Sabe a qué se dedicaba cuando dejó de perseguir a la iglesia. Porque para los que no saben el apóstol Pablo era un hombre económicamente estable, bendecido. Antes de ser, de ser Pablo era Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Él tenía, él se rolaba con la alta esfera de la sociedad, con los gobernantes. Él tenía una posición económica increíble. De tal manera que cuando él conoce al Señor él dice todo lo tengo por Basura para ganarme el amor de Cristo Entonces el apóstol Pablo Cuando él empieza a conocer al Señor ¿Sabe a qué se dedicaba? Se la voy a dar gratis Aunque no me dispare ni unos taquitos de barbacoa Se dedicaba a hacer tiendas Que en ese tiempo era el modo de casas Como hoy una tienda de campaña A eso se dedicaba el apóstol Pablo A hacer tiendas de campaña De eso sostenía el ministerio Qué impresionante. Por eso el apóstol Pablo decía. Me acuerdo cuando viví en la del valle. Porque ese era el apóstol Pablo. Pero ahora, no hermano, está bien, déjalo, déjalo, déjalo. Pero, pero ahora, ahora, ahora yo vivo. Pues en el monte. Pero yo sigo amando a Dios. Por eso me encanta. Este verso está como anillo al dedo para lo que quiero decir. Sé bien lo que es vivir. En la pobreza. Y también lo que es tener todo. Escuche esto. He aprendido a vivir en toda clase. Usted tiene que aprender a vivir en toda clase de circunstancia. Tiene que adorar a Dios cuando esté arriba y tiene que adorar a Dios cuando esté bajo. Usted tiene que adorar a Dios cuando la alacena esté llena y cuando la alacena esté vacía. Usted tiene que aprender a adorar a Dios cuando esté pasando por tiempos de enfermedad o cuando esté sano. Usted necesita aprender a adorar a Dios en toda circunstancia porque es parte de la enseñanza fundamental de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les decía, yo soy todo terreno. ¿Por qué? Porque he salido de las peores, he salido con la ayuda de Dios. He aprendido, he aprendido, ¿por qué? Porque no solamente la escasez te puede alejar de Dios, mi amado hermano, también la abundancia te puede alejar de Dios. Usted de repente ve a un hermano, hermano ¿por qué ya no vienes a la iglesia Pastor Dios me ha bendecido tanto que tengo tanto trabajo que ya no tengo tiempo de venir a la iglesia Pues voy a orar para que Dios te lo quite Porque si la bendición de Dios te alejó de él, algo está mal Por eso el apóstol Pablo decía soy todo terreno. He aprendido a tenerlo todo y he aprendido a tener nada He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. El apóstol Pablo había aprendido. Que, que él no se desanimaba. Porque otro hermano de la iglesia lo criticaba. Tragué saliva, tragué saliva. El apóstol Pablo había aprendido. Porque era todo. Era todo terreno. Ya sea que tenga mucho. Para comer o que pase. Oh. No, no, la verdad, la verdad es que este verso es enriquecedor para lo que quiero compartir. He aprendido todo. He aprendido que cuando tengo un ribey me lo echo con gozo. Y he aprendido que cuando tengo solo frijolitos me los echo con gozo. Porque mi gozo no depende de lo que como. Mi gozo depende de a quien adoro. Porque Dios, porque coma un plato de frijoles, no está lejos de mí. Él está cerca de mí. Porque tú comas un ribe y Dios no está lejos de ti También está cerca de ti Es decir Dios no se acerca porque eres pobre o porque eres rico Dios se acerca a tu corazón precisamente por tu corazón Alguien me está comprendiendo Es decir nosotros necesitamos aprender a ser creyentes todo Ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre Ya sea que tenga de todo o que no tenga nada La vida cristiana es el inicio de una carrera espiritual. Es decir, escuche, escuche. Hoy los que están aquí, los que tienen poco en el camino del Señor. Te quiero preparar. No te quiero desanimar, pero te quiero preparar. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, diga conmigo, es bien bonita. ¿Qué dijeron? No va a poder, tenga si pude. La vida cristiana es. No, usted ve aquí es. Hasta tómale una foto por favor Tómale una foto y de portada No, está bien bonita Pero empiece a avanzar en la vida cristiana La vida cristiana es bonita porque conocemos a Dios Pero también es, es, es tremenda porque conocer a Dios Nos va a levantar muchos enemigos La verdad, esa es la verdad la vida cristiana es bien padre. Porque usted dice. Ay Señor. Pues ahora sí. Me, 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 voy, a, me voy a subir a, 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 a la carrera cristiana. Porque la vida cristiana es una. Me voy a subir a la, a la carrera cristiana. Y usted encuentra la moto bien limpiecita. Encuentra los accesorios. No hombre bien padre. Sí o no. Sí o no. Cuando usted va a ir a un gimnasio. Cuando usted se mete a un gimnasio. Aunque pocos han, han ido a un gimnasio. Por lo que mis ojos alcanzan a ver. Pocos han ido y no, y usted se entusiasma Porque no hace ejercicio pero tiene Nike No hace ejercicio pero se compra unos tenis Nike, se compra una camisa de esas que Quedan bien apretadas, Nike, se pone la Gorra y usted va al gimnasio Nike pero Nike que hace ese ejercicio Dile al que está a tu lado Eres el hermano Nike <risa> No, usted se pone y dice Órale No, no, me, me voy a ir Porque uno se ve padre Imagínese Uno se ve, se, se ve, se ve padre Que no Cuando te dicen No hombre, Dios va a estar contigo y, y vente porque, porque Dios va a ser No, tú dices No hombre, vámonos toma la foto ¿Dónde tal de la foto? <risa> ¿Sí o no? O sea, se, se ve padre. no, Y, y luego eh, con este modelo, olvídese. Eh, se, se ve padre. Y tú dices, wow, la vida cristiana es padre. Y, y la verdad, la vida cristiana es bien padre. No, no, es bien padre. el problema es que cuando empezamos a caminar en ella, vamos a tener muchas dificultades. Porque te dicen, cuando, cuando tú vienes a Cristo, nunca más vas a tener hambre. Nunca vas a poner a pasar por necesidades. Nunca te va a tocar ni siquiera el enemigo un pelo de tu cabeza. Y resulta que quedas calvo. Porque necesitamos aprender a evangelizar. Va ah, de nuevo. Necesitamos aprender a... Sí, la vida cristiana... Encuentras y te encuentras la moto bien limpia, los accesorios bonitos que te los quieres poner así para, para, para parecer que haces mucho ejercicio, aunque sea la primera vez que vas al gym, si ¿sí? te pones todo, sí, y, y, y vas bien a todo dar. Y, y la vida cristiana empieza, no bien padre, porque, porque todo en la vida cristiana es, es hermoso, te pones bien a todo dar, pero resulta que no entiendes que la carrera cristiana es eso, es una. Es una carrera y me gusta cómo cómo como lo dice El apóstol, eh, eh, perdón El Señor Lucas 9.2 y Jesús dijo Jesús dijo, ¿qué dijo? No, no, dígalo fuerte A las tres por favor y, y espero Espero pasarlos en en, en, en en gramática y en todo lo que sea Ahí va, una, dos, tres Otra vez Ninguno Que pone Su mano en el arado Y mira Ahí va, ahí va, ahí va ¿Por qué vas a mirar atrás? ¿Qué te hace mirar atrás? ¿Qué te hace arrepentirte De haber tomado el arado? De haber puesto tus manos en la moto. De haber aceptado la carrera. Que te hace dudar. Dígamelo por favor. Muchas cosas. Lo que Cristo le dijo a los discípulos. Y a la iglesia y al pueblo es. Cuando tú decides poner tus manos en el arado. Van a venir muchas. Muchas. Dificultades Van a venir tiempos muy feos Muy horribles Van a venir circunstancias En que tú vas a querer regresarte Vas a querer decir ya no quiero Por eso cuando tú tomes la decisión De servir a Cristo Es con la firme decisión De no voltear atrás Porque de eso se trata la vida cristiana De no voltear Cualquiera que pone sus manos en el arado es decir tomas una decisión ni la vida ni la muerte nada me va a apartar del amor de Dios Tomamos las decisiones correctas en nuestra vida y yo digo voy a subirme voy a cruzar ese todo terreno ¿por qué? porque Cristo es el motor de mi vida Y entonces venga lo que venga pase lo que pase yo voy a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Va a haber momentos en que el camino va a estar fácil y voy a avanzar muy rápido va a haber momentos en que el camino va a estar muy complicado que voy a avanzar poco es más va a haber momentos en que el camino va a estar empinado Dios, señor cómo le hago va a haber momentos en que uno piensa que no avanza. Que no caminas, que no maduras, que no creces. Porque el caminar es así. La carrera es así. Pero cuando nosotros nos agarramos de Dios. Yo quiero decirle. Si un paso das avanzaste y creciste. Por eso yo creo que Dios está buscando creyentes. Todo terreno. Miren lo que dice Hebreos 12.1. En el lenguaje actual todas esas personas que están a nuestro como testigos por eso debemos dejar de lado que nos, que nos es un estorbo pues la vida miren no se enojan no vienen de piel sensible a veces por eso la familia no quiere venir a la iglesia ¿Por qué pastor? Pues todo depende Cómo les pintes la carrera Es una carrera espiritual Es una carrera que tenemos que agarrar Y decir voy a luchar Y esta carrera Usted sabe por ejemplo Que los corredores de distancia Se rapan Creo que aquí hay varios Pero no corren ¿verdad? Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque el pelo cuando tú vas corriendo puede aunque sea poco puede frenar Entonces lo que ellos hacen es quitarse todo aquello que pueda hacer algo que los Que los frene están delgados usan la ropa es más se dice que los tenis de un deportista de ellos No pesan más de 30 gramos ¿Por qué? porque es necesario correrlo más Pero eso ya lo sabía el Señor que para correr la vida cristiana, para entrar en un todoterreno necesitas despojarte de las cosas que pueden hacer que la carrera te sea difícil, complicada, que la carrera te sea difícil. Y Dios dice esas cosas necesitas quitarla. por eso debemos estar preparados para todo tipo. Yo no sé qué tipo de camino estés enfrentando hoy. Yo no sé si vienes desanimado. Si vienes con el último aliento de tu espíritu. Yo no sé si vienes diciendo. Pastor ya no quiero venir a la iglesia. Yo no sé si usted hoy viene con ese deseo de. Pastor hoy es la última y me despido. Hoy es la última vez pastor que vengo a la iglesia, pastor ore por mí porque ya no quiero venir No sé cuál sea tu condición, es más yo no sé por qué camino vayas en, en tu carrera espiritual A lo mejor entraste a lodo, cenagoso, a lo mejor estás en un barranco, en un peñasco que no sabes para dónde Pero yo quiero decirte que si tú sigues firme Dios te va a ayudar, te va a bendecir y vas a salir adelante porque Dios está buscando creyentes Dispuestos a todo es, es algo tan interesante saber y entender Lo que Dios quiere en nuestra vida Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 Lenguaje actual Queridos hermanos en Cristo No sé Si tienen que afrontar Problemas que pongan a prueba Mire, mire ahí le va, ahí le va cada problema que viene a nuestra vida pone en tela de duda a Dios en nuestra vida Por eso la vida cristiana la Biblia la asemeja como una carrera Ahí va por eso digo no sé si me queda aunque el hermano Juanito está cabezón Pero yo no sé si, si a mí me va, si me va a quedar Me Siento Iron Man Me siento Iron Man Este está bueno para enfrentar a mi esposa Pero déjeme decirle algo Si ¿Sí me escuchan ahí atrás Déjeme decirle algo A veces el problema del cristiano Cuando se mete a la carrera espiritual Es que no se pone Las cosas que son ¿Por qué? Porque de repente la Biblia dice Y el apóstol Pedro que había pasado Por muchas circunstancias dice Queridos hermanos en Cristo No se sorprendan si tienen Que enfrentar o afrontar Problemas que pongan a prueba El problema No es que se ponga a prueba nuestra Confianza en Dios, el problema es cuando La podemos perder ¿Por qué pastor? Porque todos todos enfrentamos problemas, Todo se pone de repente a prueba nuestra, nuestra confianza en Dios De repente todo se pone nuestra confianza en Dios se pone en duda entonces qué pasa El problema no es que, no es que nuestra confianza en Dios se ponga en duda El problema es que podemos perder la confianza si no llevamos todos los aditamentos se dice bien Equipo, todo el equipo necesario para una carrera, todo. Ahí va, ahí va iglesia, póngame atención. Por eso, venir a las enseñanzas es proporcionarte el equipo necesario. Va de nuevo, para que aprenda. Venir a las enseñanzas de los lunes es que la iglesia te proporciona el equipo que tú necesitas para ese caminar todo terreno el apóstol Pedro sabía que iba a enfrentar momentos difíciles queridos hermanos en Cristo no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios porque porque van a llegar problemas que van a poner en tela de duda tu confianza en Dios Van a venir problemas que tú vas a tener que decir De verdad Dios existe pastor Sí, va a haber problemas en que vas a cuestionar La bondad de Dios Van a venir problemas en que vas a cuestionar Si Dios es poderoso Va a venir momentos en que vas a cuestionar Si Dios es bueno Claro que van a venir momentos así Pero uno cuando tiene el equipo Escuche por eso la Biblia dice Que el enemigo tiene dardos pero si no tuvieras el escudo Ya estuvieras todo chipoteado Es decir Uno cuando decide tomar la carrera espiritual Uno no solamente toma Pone sus manos en el arado Sino también se pone su Equipo necesario Para poder afrontar las cosas Queridos hermanos en Cristo No se sorprendan Si tienen que afrontar problemas Que pongan a prueba su confianza eso no es nada Ahí va, ahí va Escuchen Me voy a adelantar poquito al sermón Me voy a adelantar un poquito Porque se los quiero decir Por eso todos aquellos que tenemos Muchos años en el Señor um, Déjenme decirle algo Me voy a adelantar al sermón Cuando Nadie ha transitado por una vereda Nadie, nadie Usted está abriendo camino Todo aquel que abre camino en una vereda La tiene fácil o difícil Usted va por el monte, no hay camino, usted empieza con machete a pisar la hierba y abre un. Se le puso difícil. ¿Y al que viene detrás de usted? ¿Por qué? Por eso todos los que somos todo terreno tenemos que hacerle fácil la vida, la vida cristiana fácil. A los nuevos creyentes Porque yo después de 43 años De servir al Señor Me puedo parar y decirle Cristo si sí ayuda Cristo si sí levanta Cristo si sí sana Cristo si sí restaura Cristo si sí te ayuda Cristo si sí es bueno Cristo está contigo Todos los días de tu vida ¿Por qué? Porque hemos pasado por muchas Cosas y de todas ellas nos ha librado el Señor. Así es que aunque van a venir pruebas para las cuales no estás preparado, de todas ellas te va a librar el Señor. ¿Por qué? Porque Dios espera que tengamos una mentalidad de todo terreno. Van a venir pruebas que no esperamos. Por eso en la carrera espiritual habrá hornos de fuego. ¿Sí o no? En la carrera espiritual habrá pozos de leones En la carrera espiritual habrá Goliat Que se levantarán contra ti Tú vas bien inspirado en el caminar con Cristo y, y vas bien, bien chévere, bien a todo dar En el camino porque el camino está despejado No hay nada, el camino está bonito Y tú dices wow qué padre Y de repente te sale un Goliat, llámese escasez, enfermedad, problemas de familia, lo que sea. Te sale un Goliat y tú dices, pero ¿por qué si todo iba bien, no, todo va a seguir bien. No porque salió un Goliat, las cosas van a cambiar, porque Dios no cambia, Él es el mismo. A veces no nos damos cuenta que la carrera espiritual es así. En la carrera espiritual nos vamos a encontrar en el transitar hornos de fuego, fosos de leones. Nos vamos a encontrar Goliath, nos vamos a encontrar cuevas. Cuevas donde tú dices estoy cansado del camino. Nos vamos a encontrar cuevas sabrosas, bonitas, acogedoras. Donde tú dices ya me cansé del camino, me voy a encuevar. Y usted se encueva y piensa que encuevarse es la solución Por eso hay muchos cristianos apaciguados, sentados, detenidos Que tienen mucho que dar pero están encuevados ¿Por qué? porque en el camino, en el todoterreno Algo te pasó y te encuevaste En el caminar va a haber muchas circunstancias Que te van a decir ya no te fatigues, ya no luches, ya no pelees Ay para qué tanto mejor mira desde aquí, desde las gradas Ponte a ver todo lo que sucede pero pero yo quiero decirte Dios no te quiere Como espectador Dios te quiere como protagonista De su historia ¿Por qué pastor? Porque el libro de los hechos Lo sigues escribiendo tú El único libro que no se ha dejado De escribir es el libro de los hechos ¿Por qué? Porque la iglesia sigue funcionando Por eso que importante es en el caminar Nos vamos a encontrar con eso Nos vamos a encontrar con cárceles nos vamos a encontrar con decepciones. Nos vamos a encontrar con muchas cosas. En este caminar. Por eso Dios busca creyentes. Todo terreno. Que no nos rajemos. Pase. Lo que pase. Dios está buscando. Ese tipo de creyentes. Ahora mire. Le voy a decir algo y, y, y dígame. No me enojo pastor aguanto. Un creyente que ha decidido. Ser todoterreno no puede volverse delicado No quiero ni que me toquen con el pétalo de un regaño No quiero ni que me toquen con el pétalo de una disciplina No quiero que nadie hable de mí No quiero que nadie diga un chisme de mí Claro que es malo Pero a veces no lo puedes evitar Yo como pastor quisiera que no se diera Pero detener cada boca No puedo Si tú te has ido de una iglesia porque alguien habló de ti Déjame decirte que necesitas reforzar tu corazón Hay cosas que yo no quisiera que sucedieran en la iglesia Obvio hay cosas que yo no quisiera que sucedieran en la iglesia Pero yo no estoy aquí para controlarte la vida Yo estoy aquí para enseñarte y cada persona decide si toma lo que le enseño o lo desecha Por eso Dios nos llama a ser creyentes todo Terreno, mire cómo sigue hablando el apóstol Hechos 9, 15 y 16 El Señor le dijo, le dijo a Ananías un varón de Dios cuando Saulo Ve esa luz resplandeciente A mediodía camino a Damasco El Señor le dijo escuche esto Ve Ananías ve Porque instrumento escogido Para llevar Mi nombre en presencia De los gentiles y de reyes Y de los hijos ¿Por qué? Padre Otra vez porque cuánto le es a todos nos gusta que Dios Nos muestre sus bendiciones Señor muéstrame cuánto va a crecer Mi ministerio, Señor muéstrame Cuánto me vas a bendecir Mejor dile que te muestre Cuánto en el caminar vas a sufrir Lo demás son añadiduras Porque los creyentes no estamos Dispuestos a padecer por el nombre De Cristo a los creyentes perdón por lo que voy a decir Se nos ha enseñado mal desde los púlpitos Dios te va a bendecir Y parece ser que todo radica en el creyente Tú eres un vencedor Tú eres un Goliat Tú vas a ser muy bendecido Tú eres la corona de la creación Somos miserables pecadores Que fuimos salvos por la gracia de Él El Evangelio no se trata de nosotros El Evangelio se trata de Él Alguien está comprendiendo lo que estoy diciendo Por eso es importante el Señor le dijo Yo le voy a mostrar a él cuánto. Y usted cree que Dios no le mostró Por eso el apóstol Pablo se había enamorado del Señor ¿Por qué? Porque no le mintió Yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre Y parece ser que el apóstol Pablo tuvo una revelación de lo que iba a vivir De lo que iba a pasar y aún sabiendo todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a vivir ¿Sabe qué hizo el apóstol? Se puso su equipo, ya no me pongo el casco porque no me queda Se puso su casco, puso sus manos en él La moto es, es, es lenguaje actual Puso sus manos en la... Y dijo, sí, ya vi el terreno Hay lodo, peñascos, pendientes, ascendientes Y como se diga, hay de todo Pero sabes una cosa, ya me dijiste, le voy a entrar Así es que esta mañana yo le digo a usted Sabiendo todo lo que le puede esperar en Cristo Que decide Sabiendo que las cosas a veces no van a pintar bien Que decide Abandonar la carrera o decir Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque la vida cristiana es así yo le voy a mostrar a ese hombre cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahí le va porque Pablo lo entendió. Mire lo que dicen Segunda a los Corintios. Y me gusta porque el apóstol Pablo lo entendió a la perfección. Son ministros de Cristo. Hace una pregunta como si estuviera loco. Hablo porque si sí son ministros de Cristo. Y escuche yo más. Ahora, ahí va, ahí va. ¿De quién estaba Hablando. De los otros discípulos, porque lo estaban cuestionando a él, la iglesia lo estaba cuestionando al apóstol Pablo, y entonces él saca sus credenciales y dice: Momento, son ministros de Cristo, si sí, yo también, y ahí va, como si estuviera loco, hablo yo más en trabajos más abundante en azotes sin número. En cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces, de los judíos. Cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. 40 azotes menos uno lo va a encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque la ley romana decía que eran 40 latigazos para castigar al culpable, pero por misericordia le quitaban uno. Diga conmigo, qué misericordia, pastor. Entonces, en lugar de darle 40, le daban... 39, por eso el apóstol Pablo lo reafirma, de los judíos. Cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, había, había había, había recibido un montonazo. 195 azotes. Imagínense, pero ahí le va. Tres veces he sido azotado. Algunos de nosotros, por nuestro buen comportamiento, nuestros papás nos dieron con vara. Te dejaban el surco, alguien lo testifica Te dejaban el surco Y luego, y luego, y síguele y te doy más. O sea La verdad es que todos sabemos lo que duelen las Imagínense este hombre Había sido azota, azota, azotado con el ático romano Como más o menos parecido al de Cristo Pero después también había sido azotado con Varas, una vez Tres veces he padecido Naufragio Una noche y un día He estado como náufrago En alta En caminos muchas veces En peligro De ríos Peligros de ladrones peligro de los de mi nación Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligro entre falsos Hasta de esos te tienes que cuidar Por eso que un falso hermano No te haga renunciar a Cristo Va de nuevo Que un falso hermano No te haga renunciar a Cristo Escuche En hambres En trabajos En fatiga En muchos desvelos En hambre y en sed En muchos En fríos Y en desnudez Ese es el apóstol todoterreno Señor, he vivido, pero sigo en la carrera. ¿Para qué fuiste diseñado? Eres todo terreno, o ya te empezó a chafiar las llantas, o ya te empezó a chafiar la convicción de Dios. Eres todo terreno. ¿Estás dispuesto a todo? ¿O quieres vivir el evangelio que tú quieres? Porque el evangelio no es el evangelio Si no es el de Cristo Va de nuevo El evangelio no es el que a ti te gusta Y el que a ti se te acomoda El evangelio es el que Cristo dijo Somos creyentes todo terreno ¿O hay algo que nos impide Caminar con Dios o hay algo que nos impide que hoy estamos atorados. Quizás caímos en el lodo en agosto y estamos atascados. Somos todo terreno, dispuestos a todo o algo está pasando en nuestra vida. Por eso me gusta porque si alguien aparte del apóstol Juan había sido todo terreno, era el salmista. Y él decía lo siguiente. Muchas. ¿Muchas son las aflicciones? No, no, no hermano, no, no, o sea no me diga que David no había, a, a David lo persiguieron casi, casi un año para matarlo Saúl A David le quitaron todo y tuvo que irse a la cueva de Adulam donde solamente había gente amargada, triste, endeudada No, no me diga por favor donde, donde David le, le manda pedir de comer al esposo de Abigail y ese hombre lo mandó por un tubo no me diga que David era, era, era un hombre muy bendecido en cierto tiempo. No me diga eso porque David era perseguido para, 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 que, para ser muerto. ¿Por qué? Porque tenían miedo que él tomara el reinado Saúl en su humanidad. No quería que nadie tomara lo que Dios ya le había quitado. Si alguien sabe de estas cosas se llama David. Él dice muchas. Son las aflicciones del justo. Pero Dios, pero Él reafirma y dice Pero una cosa sí les tengo que decir De todas ellas me ha librado el Señor He salido con bien, he salido victorioso En la vida cristiana no estamos inmunes De cosas que no nos agradan Pero yo lo que sí te puedo decir Es que vamos a salir victoriosos Eres cristiano todo terreno. O oh, te arrepientes de haber tomado esta carrera Mire lo que sigue hablando el salmista Salmo 63 unido Dios Dios mío eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne En tierra Donde no hay Wow A veces va a haber momentos así que nos sentimos en una tierra va a haber momentos en que nos sentimos que estamos en el lodo va a haber momentos en que nos sentimos desesperados porque no sabemos por dónde o hacia dónde el salmista lo había vivido y decía Dios mío, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra en tierra seca y árida, Señor, no hay para dónde, no sé para dónde, no sé qué decisión tomar, no sé qué va a pasar, Señor, lo voy a perder todo, Señor, no hay nada, ¿qué voy a hacer en tierra seca y árida? Pero, pero me encanta lo que sigue para ver. Así. Mire le voy a decir algo le, le voy a traducir a, y, y a ver si a ver si eso lo hace despertarse Y si usted cree lo que le voy a decir Hace un escándalo se arranca los pelos Le da un golpe al que tiene al lado Grita haga lo que le dé su gana Pero ahí va usted no se puede quedar así Escuche así para ver tu gloria Tu poder y tu gloria así Como te he mirado Usted viene aquí y viene aquí y a todos Los veo sin problemas todos vienen aquí Y, y, y yo los veo yo no sé lo que están Viviendo pero los veo sin problemas. usted Viene aquí canta adora grita danza se Olvida de los problemas porque usted ve Aquí la grandeza del Dios que adora y Sabe lo que dice el salmista Señor así Como te veo cuando voy al culto así como Te veo cuando danzo cuando grito de esa Misma manera te voy a ver cuando la Tierra esté seca y árida va a ser mi Misma visión de ti es de Decir, mi visión no va a cambiar de ti soy el mismo Alguien lo comprende por eso venir a la casa de Dios alimenta nuestra fe Así, así como te he mirado en el santuario así como he visto tu gloria De esa misma manera Señor en esta tierra árida así yo te veo Por eso cada que usted viene a la iglesia es una bendición el salmista había entendido perfectamente quién era Dios para ver, número uno, tu poder y tu gloria. Porque todos vemos el poder y la gloria de Dios en el santuario y a veces no la vemos en los momentos de dificultad. Pero el salmista decía así como cuando yo voy a adorarte Así como cuando yo voy a tu templo Así como cuando yo voy y veo tu gloria, tu magnificencia De esa misma manera la voy a ver Cuando esté en tierra seca y árida Mi concepto de Dios no va a cambiar Mi concepto de Dios va a ser el mismo ¿Por qué? Porque la tierra árida y la iglesia No me hacen cambiar mi percepción de lo que es Dios en mi vida ¿Alguien lo está comprendiendo? Ah. Eso le pasó a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Exactamente esa visión que tenían de Dios en el santuario. Y eso a mí me encanta, me fascina, me bendice. ¿Por qué? Mire lo que dice. Ustedes saben la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Ustedes saben que los metieron ¿a dónde? No me vayan a salir con que al foso de los leones, por favor. ¿A, a, a dónde los metieron? Al horno de fuego. ¿Por qué? Por no querer adorar una estatua o como dicen los niños una estuatua. No, no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor Una estatua que se cree que era más de, de más de 30 metros de alto Era una estatua impresionante porque si algo tenía Nabucodonosor Es que era un ególatra, era qué? Le gustaba que lo adoraran a él Se creía un Dios, escuche Cuando ellos dicen no vamos a adorar Mire lo que dice Sadrach, Mesach y Abednego Le respondieron a Nabucodonosor No hace falta que nos defendamos ante su majestad si se nos arroja al horno en llamas El Dios al que servimos Puede Librarnos del horno y de las manos de su Y todos dicen Guau ese es mi Dios Pero ellos estaban acostumbrados al todo Terreno Y le dicen Pero aún Cabe la posibilidad Si nuestro Dios No lo hace así es decir, que nos lleven a comer chichano, chicharrones a la israelita. El Dios que yo tengo lo puede hacer, pero también no lo puede hacer. Escuche lo que dijeron. Sepa pues usted, wow, que no honraremos ni adoraremos a su estatua O sea Yo creo que ellos dijeron Tengo tanto tiempo De estar en el camino Que me he topado con estas cosas Pasa nada Así es que no voy a adorar No voy a adorar tú Mira te ofrezco un camino Donde no habrá peligros Te ofrezco un camino donde no habrá Situaciones difíciles Te ofrezco un camino parejito Pavimento, asfalto No va a haber, no va a haber sorpresas Va a haber un snack Para que cuando tengas hambre llegue agua en el camino Va a haber regaderas, una cama Por si te cansa, vete Y ellos dijeron no Yo voy por el camino que Dios me dijo Así es que sepas oh Rey Que aunque tú me des todo Lo que yo necesito Mi mayor necesidad es Dios Así es que yo conozco al Dios que, que he servido Y sé que Él me puede librar Pero también sé que si Él quiere No me va a librar Si Él quiere no lo va a hacer Pero yo tomé una decisión El día que puse mis manos En la moto El día que puse mis manos en Tomé una decisión o sea yo no, yo no tomo una decisión en el camino Yo tomé la decisión al iniciar el camino No va de nuevo porque eso se lo quiero Dejar claro Yo no tomé una decisión En el transitar Yo tomé una decisión cuando empecé el camino De que voy a poner mis manos Y nada Me va a hacer Retroceder Con Cristo Hasta el final de mis días Eso dijeron ellos No me importa lo que me pase Si hasta aquí llegué Terminé la carrera Porque la meta La meta De nuestra vida No es físicamente Llegar a un lugar Construir cosas, hacer cosas la meta de nuestra vida es Que el día que partamos de este mundo Nos vayamos Amando al Señor con todo el corazón Esa es la meta espiritual De nuestra vida Así es que rey sepas que No vamos a adorar tu estatua Pero el salmista Volvemos al salmista, mire lo que decía Porque el salmista tenía el mismo Corazón, sentimiento, emoción Atravesando el valle lo cambia, hermano. Quizás hoy agarraste tu moto y no, no eres menudo de súbete a mi moto. No, no. Quizás hoy las hermanas ya, ya, ya iban a empezar. ¿eh? No, 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 tranquilas, tranquilas, hermanos. Escuche. Esas que se ríen, esas que se ríen. Atravesando el valle. Lo cambia Cuando la lluvia Llena Los estanques Hermano Yo no sé Si hoy estás atravesando Esta tierra seca Y árida Yo no sé si hoy Vas caminando lento en tu moto Porque se te atravesó El camino difícil Es más Yo no sé No pesa mucho yo no sé si hoy, ah, es que le puso freno, yo, 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 yo no sé, bueno, ustedes me entienden. Yo no sé si hoy te tuviste que bajar de la moto, de tu vehículo, todo terreno, y tienes que, así como que vas derrotado, como que ya no puedo, pastor, ya es lo último. ¿Sabe qué eso le pasó al Salmista? Atravesando el valle de lágrima. Habrá momento en que te vas a ver más lo amargo que lo dulce. Habrá momentos en la vida cristiana que parece que te llueve y te llovizna. Habrá momentos en que no solamente tienes que cargar con tu vida, tienes que cargar con tu familia. Porque si te rindes tú Se rinde tu familia Habrá momentos en que uno va Arrastra que era lo que le pasaba al salmista Y él decía atravesando el valle Lo cambian ¿Cuándo? No, no dígalo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es que aunque usted vaya por el valle de lágrimas Aunque usted vaya con momentos difíciles Yo quiero decirle algo Dios mandará su lluvia sobre tu vida Dios mandará su refresco sobre tu corazón Dios mandará su refrigerio sobre tu vida Y las lágrimas serán cambiadas para ti Pero hoy te quiero decir de parte de Dios Dios te preparó para ser todo terreno que el terreno, el camino No te desanimen Porque está por llegar La lluvia que viene de arriba Y la lluvia Te dará paz, bendición Abundancia Cuando la lluvia llene Los estanques Porque lo vacío será lleno Lo estéril será productivo Lo que no funciona empezará a funcionar Con la ayuda del Señor Y luego el Señor dice Una vez que llegue el agua de vida Irán Irán De poder En poder y verán a Dios en Sion y dirán grandes cosas Dios ha hecho conmigo voltearemos y veremos el despeñadero Veremos el olasal y diremos Dios me libró de eso a él sea la gloria para siempre Alguien tiene que darle gloria al Señor